0: Hello there, welcome back to the podcast Fale Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje falaremos sobre Friday night, sexta-feira à noite. E aí, você gosta de sexta-feira? Chega sexta-feira você diz, obrigado senhor que hoje é sexta-feira. É assim? <risos> Sextou? É assim que você fala? Então esse episódio é pra você. Eu acredito que você... Através do episódio de hoje, o décimo da nona temporada do nosso podcast Fala Inglês Naturalmente, você conseguirá aprender muito vocabulário, pronúncia, frases, enfim, muito conteúdo rico, denso, profundo, de qualidade para você sair do nosso episódio falando inglês. Afinal de contas, se você não praticar a sua fala, se você não falar o idioma de verdade, você não vai falar inglês. Acredite, não é lendo que se aprende a falar, não é escrevendo o que se aprende a falar, não é nem mesmo escutando o que se aprende a falar. Todas essas três habilidades são necessárias, fazem parte do que nós chamamos de fluência, englobando igualmente a fala, né? Mas cada uma delas precisa ser treinada separadamente e então juntas entregar para você a liberdade que você tanto procura através do inglês. Vamos ao nosso episódio de hoje, Friday Night e já começamos com a famosa frase que muitos brasileiros cometem muitos erros nesse sentido, utilizando a palavra thanks. Né? E, e diz, thanks God, né? uh, porque pensa, obrigado Deus, hoje é sexta-feira, it's Friday. Mas na verdade, se você analisar bem, e aí eu não vou falar aqui, não vou me... me não vou me alongar em, em gramática. Afinal de contas, gramática não produzirá fluência na sua vida. A gente nos Estados Unidos, se você não sabe... Eu fui criado nos Estados Unidos, cheguei ao Brasil há mais de 24 anos atrás, nem o português eu falava, e eu sei que eu não tenho sotaque, né? E falo com muita fluência o português, e fica até meio difícil para você acreditar nisso, mas acredite, pessoas que lidaram comigo naquela época sabem muito bem o que eu estou dizendo, eu tive que fazer cursinho de português para reaprender o idioma, e eu sofri bastante naquele tempo. Não que eu tenha saído do Brasil sem saber falar o português fluente, não, muito pelo contrário, eu falava fluentemente o português quando criança. E fui para os Estados Unidos ainda criança e quando voltei já adulto eu não mais o falava. Por quê? Porque quando você não pratica, quando você não treina tudo aquilo que não está evoluindo, automaticamente está morrendo. Quando você vai para a academia e malha, e fica com o corpo saradão, se você para de fazer a sua musculação, acredite, o músculo murcha. <risos> não é? Então, assim, aquilo que não está crescendo está morrendo. Por que isso? Porque o cérebro entende que aquilo que você pratica com frequência é importante para a sua vida, e ele dará a atenção necessária para isso, e faz com que você guarde na sua memória. Quando você não pratica, que foi o meu caso, parei de falar o português nos Estados Unidos, o que, é que aconteceu? Eu perdi o português e tive que reaprender o idioma. Então, quando a pessoa pensa em português, ela pensa assim, Ah, se thanks é igual a obrigado e God é a palavra para Deus, então thanks God é obrigado Deus. Mas não. Porque se a gente for se olhar para a gramática em si, para a estrutura básica do idioma, e a gente vai usar isso aqui agora de forma bem prática até, porque como eu estava dizendo, eu fui criado nos Estados Unidos e lá a gente não estuda gramática do idioma, beleza? É, toda a minha formação acadêmica de vem dos Estados Unidos e lá nós não, eu nunca estudei gramática do inglês nas minhas aulas de inglês na escola americana. Nunca. Por que isso? Porque a gente aprende na prática, uma vez que o inglês é uma língua extremamente simplificada. Afinal de contas, não é à toa que inglês é a língua universal. Tá? Não é à toa, é porque de fato é uma língua simples. Talvez você tenha vivido experiências tão negativas com o inglês no passado, tenha experimentado isso ou tentado né, duas, três, quatro, cinco vezes com escolas diferentes, online ou presencial, professores particulares e afins, e não tenha conseguido falar o idioma e tenha gerado uma crença em você de que inglês é algo extremamente difícil. Não é. Tá bom, não é o que lhe falta é apenas um direcionamento simples, porque inglês é simples para que você alcance esse comportamento que é complexo. Sim, falar um idioma, seja ele qual for, é um comportamento complexo, mas o inglês no universo linguístico, se você perguntar isso para estudiosos, não é Marcelo quem está dizendo isso, mas os estudiosos linguísticos eles vão dizer que o inglês é uma língua extremamente simples. Complexo é o português. E se você fala o português, acredite, você igualmente é capaz de falar inglês. Porque se você foi capaz de aprender o português, que é tão difícil, é tão complicado, você certamente vai aprender o inglês, que é uma língua tão simples. Quando olhamos para essa estrutura de frase, e nós observamos que quando nós pegamos um verbo, seja ele qual for, né? por exemplo, o verbo agradecer, o verbo to thank, tá? é o verbo agradecer em inglês, e a gente o conjuga. Quando a gente vai conjugar isso, a gente diz eu agradeço, certo? Você agradece, ele agradece, vós agradeceis, é, como é que é? Ele agradece, nós agradecemos, olha, já me perdi todo aqui no português. Mas em inglês é extremamente simples, porque a variação do, do, do verbo acontece apenas na terceira pessoa do singular. Apenas com ele, apenas com ela e apenas com o que nós usamos para tudo aquilo que não é gente, que é o it. Tá? às vezes as pessoas falam assim, ah, it, it é usado para coisas, não, você vai usar o it para um cachorro, o cachorro não é uma coisa, mas também não é uma pessoa, então se é a, aquilo que não é gente, pode ser it, e aí he, que é o ele, she, que é ela, e it, você vai colocar no presente esse s, então você diz, I think, you think, Ó, mesma coisa, quando eu digo ele agradece, eu digo he thanks. Eu coloco esse S no final. Quando eu digo ela agradece, eu digo she thanks. Quando eu digo é, isso aqui que não é gente agradece, eu digo it thanks. Entendeu? Se eu falar nós agradecemos, é we thank. Se eu falar vós agradeceis, é, é, é you thank. <risos> Entendeu? Se eu falar eles agradecem, é they thank. Então, olha só, é a mesma coisa, exceto Richiette. Richiette é a única variação. E nessa única variação nós usamos esse S. Entendeu? Ficou fácil isso, essa compreensão? Deu para entender? Ó, eu vou lhe dar alguns outros exemplos para ficar mais, ainda mais claro para você. Vamos pegar o verbo play, tá? Play, jogar, brincar, tocar. Aí eu vou conjugar esse verbo. Eu digo I play. Beleza? You play. Quando eu vou para Richiette. Eu digo place, he place, eu coloco esse S no final. She plays, S no final, it place. E todos os demais é play. Pô, Marcelo, mas o verbo não é play? Hum, na verdade, na verdade, o verbo é to play. O infinitivo dos verbos em inglês, eles possuem esse to na frente. Então, quando eu falo de to be, eu tô falando do infinitivo do verbo be. Entende? To play, to go, to work, to stay, to thank. E assim vai. Os verbos no infinitivo em inglês, o que é infinitivo, para ficar mais claro? Jogar, brincar, é, correr, sorrir. Isso é infinitivo de verbo. É aquele verbo sem a conjugação do mesmo. Quando você vai conjugá-lo, você diz, eu corro, e não eu correr. Entende? Então você está tirando o verbo do infinitivo e conjugando esse verbo. É importante que você saiba essas nomenclaturas todas? É óbvio que não. Eu, enquanto professor, sou obrigado a saber, afinal de contas, é a minha praia, tá? Então eu tenho, como especialista na área, entender de tudo, de todos esses assuntos, inclusive para além disso. Como, por exemplo, sobre a história do idioma e afins. Mas você, você só precisa da transformação que o inglês gera na sua vida. E eu estou fazendo essa explicação toda apenas para facilitar um pouco mais a sua compreensão. Para aquelas pessoas, principalmente, que são pessoas é, que precisam de detalhes do idioma, afinal de contas... É, são mais mais detalhistas, né? Em diversas partes, diversas áreas da vida, essa explicação eu tenho certeza que vai se encaixar super bem. Bom, uma vez entendido que no presente a gente usa esse Szinho para richetes, é importante você entender aqui que quando você diz thank God, você não está dizendo ele agradece a Deus, mas você está dizendo que eu agradeço a Deus, não é assim? Eu agradeço a Deus que hoje é sexta-feira. Então, ao invés de você dizer thanks God, você obrigatoriamente tem que dizer thank God. Por quê? Porque o sujeito da frase está omitido aqui. Ele está embutido de forma óbvia, porque é você quem está dizendo, mas ele não está imputado na frase diretamente. Eu não estou colocando I aqui na frente do verbo, entende? Eu não estou dizendo I thank God, Eu não estou fazendo isso. Estou dizendo direto do verbo para frente de uma forma bem informal, óbvio. Então digo, thank God. É como se eu dissesse, I thank God. Se eu usar o S, é como se eu dissesse, ele está agradecendo a Deus. He thanks God. Aí tudo bem, ele está agradecendo a Deus. Ele agradece a Deus. Seria a, a, a forma mais adequada aqui. Ficou claro para você? Portanto, a forma correta de você dizer, obrigado Senhor, como dizemos em, em português, é, thank sem S. Thank God. Tá? Verbo agradecer. Verbo thank. To thank. Ok? Conjugado. Thank God. Em seguida, a frase It's Friday. É como se você utilizasse aqui o sextou. Tá? Em inglês, sextou é It's Friday. It's Friday. Um, na frase completa, ela fica Thank God It's Friday. Agora é o seguinte. Se você é novo aqui no nosso podcast, saiba que a nossa metodologia na Wave Missão Linguística, ela entende você como um, uma parte ativa no processo de aprendizado linguístico. Eu não enxergo inglês como as pessoas geralmente vêm por aí, como os cursos online vêm por aí, como as escolas tradicionais vêm por aí, como os professores geralmente dizem. Eu não entendo que você deve estudar, estudar e estudar para um dia, quem sabe, falar o idioma. Eu geralmente, inclusive, digo que quem estuda inglês não fala inglês. <risos> Marcelo, mas você não é professor. Como assim? Você está dizendo para eu não estudar o idioma? Olha, o que eu estou dizendo para você é que apenas aprende a pessoa que pratica o conhecimento que recebe. Essa é a verdade. O, o objetivo nosso não é você entender o conhecimento, mas sim absorver o conhecimento. E aí existem duas formas maravilhosas para a absorção de conhecimento. A primeira delas, e a mais forte e poderosa de todas, é através do ensino. Enquanto você não tem a capacidade de ensinar o idioma para outras pessoas, Inclusive, isso dentro da Wave Linguística. Os nossos alunos eles ensinam uns aos outros constantemente. A gente estimula os alunos a levarem conhecimento para a aula, a, a trocarem informações uns com os outros, né? Porque através desse ensinamento você evolui muito mais rápido. Mas o segundo ponto mais forte aqui para você aprender de verdade este, esse conhecimento linguístico, que é falar inglês fluente, é através da prática. Se você não praticar, você não vai falar inglês. Ou seja, se você não falar o idioma de verdade, você não vai falar inglês. Se continuar lendo, vai ficar maravilhoso na leitura. Se continuar escrevendo, vai ficar maravilhoso na escrita. Se ficar treinando apenas a sua compreensão auditiva, tentando compreender seus filmes, suas músicas, vai ficar muito bom nisso. Porque tudo aquilo que nós focamos, se expande em nossas vidas. Mas se você quer falar inglês, então precisa falar inglês. É por isso que no nosso podcast você está ativo nesse processo. Eu vou agora falar essa frase mais uma vez, uma vez que agora você já entendeu a frase, e vou lhe dar um tempo para você repetir a, a, repetir a frase, né? Praticando assim a sua pronúncia, tá? E a frase é: Thank God it's Friday. Então eu vou falá-la mais uma vez. E vou lhe dar a chance de pronunciar isso do outro lado. Lembre-se, nós não estamos aqui à procura de perfeição. Perfeição é inexistente para o ser humano. Se você diz que você é uma pessoa perfeccionista, esquece isso, retire esse palavreado da sua vida perfeccionismo não existe para nós, seres humanos, nós não somos robôs, nós jamais seremos perfeitos, cometer erros faz, faz parte do processo de aprendizado, seja ele em qual área for, e por mais que os seus pais, seus responsáveis, as pessoas mais próximas a você, um dia é, essas pessoas disseram para você que você, sei lá, tirou um 9 numa prova valendo 10, e que não fez mais do que, era, do que a sua obrigação tinha era que ter tirado um 10, porque só estuda, Acredite, essas pessoas estavam erradas em dizer isso para você, tá? Você alcançou o seu melhor com as condições que você tinha naquele exato momento e é isso que você deve fazer agora. O seu melhor com as condições que você possui neste momento. Então, repita da melhor forma possível, tá? Da forma, melhor forma possível. Não tente ser perfeito ou perfeita aí do outro lado, mas pratique porque somente praticando você irá evoluir. Ok? Ficou claro? Então
1: vamos à frase. Thank God, it's Friday. Thank God, it's Friday. Thank God, it's Friday. Bom, nós temos um diálogo. E um diálogo ele precisa de duas pessoas. Então, uma
0: pessoa diz para a outra, Thank God, it's Friday. E a outra, é, ali, concorda, né? Concorda dizendo, yeah. Esse yeah é uma maneira mais informal de dizermos yes, que é o sim em inglês. Então, você tem yeah, você tem yeah, você tem o yes, ok? Que, é, que são formas diferentes de se dizer sim. Sendo que o yeah e o yeah, são formas mais informais. Aprender isso também é importante. Para você escolher a forma mais adequada mediante a situação na qual você está vivendo. Se você vai para uma entrevista de trabalho, use yes. Se você vai conversar com um amigo, yeah e yeah, a funcionarão muito bem. Vamos à a, a, a pronúncia disso.
1: Yeah. 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 Muito bom, muito bom. Very nice. Continuando, a,
0: a, a pergunta que agora, que o, o amigo ou amiga faz é What are you doing this Friday night? Essa é uma pergunta muito legal. E você poderá, alterando apenas a palavra, a, ao finalzinho dessa frase, é, perguntar para qualquer pessoa o que, que essa pessoa está fazendo em um dia específico, por exemplo. Se você quiser saber o que ela está fazendo na segunda-feira de manhã, você diz, What are you doing this Monday, que é a segunda-feira, morning, que é a parte da manhã? No caso aqui, nós estamos falando de Friday night, né? Sexta-feira à noite. É, mas repare como essa pergunta é uma pergunta coringa. What are you doing? What are you doing? E é uma pergunta que quer, é, é usada para você saber o que, que a pessoa está fazendo. Mais um detalhe. Não estou traduzindo para você, estou explicando para você. Se você se atentar à tradução e ficar preso a cada uma das palavras na frase, você nunca vai falar inglês fluente. É importante que você entenda, porque eu não quero que você repita igual papagaio, sem saber o que você está falando, mas que você também não se atente a cada uma das palavras isoladamente. Até porque palavra solta não forma frase sozinha. Frase feita é a forma mais simples, mais prática e mais natural. É a forma na qual você usou para aprender o português. Tá? E se você não acredita em mim, observe as crianças e você certamente mudará de ideia. <risos> Frase feita é o que realmente funciona. Então, ó. What are you doing this Friday night? É uma pergunta, então nós vamos dar uma entonação maior. What are you doing this Friday night? Reparou como existe uma entonação? como existe um ritmo, como existe uma pronúncia. É, é nisso que você precisa se atentar agora, tá? E não a cada uma das palavras. Cada uma das palavras não é o momento, tá? Vai chegar o momento de você pegar cada uma das palavras isoladamente para a evolução a nível de é, conhecimento de vocabulário, mas não é o caso agora. Se atente à frase. What are you doing? Outra coisa interessante aqui é a junção do what com are. E a transformação desse, e, desse T em R. What are? What are? Viu? Como se fosse uma palavra, né? Mas são duas. Ó. What are? What are? What are? What are you? What are you doing? Um detalhe aqui. É, algumas pessoas me, me mandam mensagens perguntando assim. Marcelo. É, eu tenho muita dificuldade com pronúncia. Como é que eu faço? Às vezes essa frase é muito longa eu não consigo pronunciá-la. Disseque a frase. Se você quebrá-la em partes, aliás, isso vale não somente para inglês, mas para qualquer comportamento na vida. A pessoa quer correr uma maratona de 42 quilômetros. Ela quer começar por 42 quilômetros? Nunca correu na vida? <risos> Acha que o corpo vai aguentar? O corpo não vai aguentar. Você não está pronto para 42 quilômetros ainda. Você precisa de começar com 1 quilômetro. Um quilômetro todo dia, depois dois quilômetros, depois três quilômetros, depois cinco quilômetros. E assim você vai subindo, galgando aos poucos, evoluindo aos poucos, mediante prática e consistência. É assim que você vai evoluir no seu conhecimento linguístico igualmente. Ficou difícil, a frase ficou longa? Quebra em partes. Ao invés de falar, what are you doing this Friday night? Você fala, what are you? What are you? What are you? What are you? E treina só isso. What are you? E depois... Doing this, doing this, doing this. E depois, Friday night, Friday night, Friday night. Depois você junta, quando você estiver bom ou boa em cada uma dessas partes, você junta. What are you doing this Friday night? Não precisa falar rápido, só precisa falar naturalmente. Tá? Eu não vou falar devagar para você, eu vou falar naturalmente. Eu tampouco vou falar rápido para você, eu vou falar naturalmente. Afinal de contas, se eu não falar naturalmente, eu estou indo contra o nosso podcast, que é Fala Inglês Naturalmente. <risos> né? E estou treinando você para ser mais um robô, como a gente vê muitos alunos por aí, sendo treinados para serem robôs. E aí vão tentar assistir um filme e não compreendem. E fica é, se perguntando, ai meu Deus, eu estudo inglês durante sete anos, cinco anos, quatro anos, três anos, e não consigo entender um filme sem legenda. <risos> né? Mas por quê? Oh, ora... Por que será? Porque está treinando o inglês robotizado. What are you doing this Friday night? <risos> isso não existe. Ninguém fala dessa forma. Ninguém fala dessa forma. Você precisa aprender o inglês natural. É isso que eu trago para você aqui. A oportunidade de entender o inglês natural e praticar o inglês natural. Tá? Lembrando que a forma na qual você vai falar, você decide. Mas a forma na qual o outro vai falar contigo, você não tem escolha. Você precisa compreender o que o outro diz. Então tem que treinar o inglês natural. Ok? Ficou difícil? Quebra em partes. Disseque a frase. Mas eu tenho certeza absoluta que você é capaz. A dificuldade em pronúncia geralmente acontece não por causa da pronúncia em si. Porque sim, você é capaz de falar o um inglês. Se você fala o português, certamente você não terá dificuldade de falar de pronunciar as palavras em inglês. A sua dificuldade, muitas vezes, se encontra no padrão linguístico do português. Porque você está lendo aquilo que você está tentando falar. Quando você lê, o seu cérebro busca, porque são anos e anos e anos falando português, ele vai buscar o padrão linguístico do português. Onde o DO pronuncia-se Dó, O pronuncia -se ING pronuncia-se ING. DOING. Aí você vai falar DOING. Entendeu? Por quê? Porque você está falando o padrão linguístico do português. Mas em inglês é doing. E o G não é falado, tá vendo? Olha o som de, de do de ó, que é pronunciado do. Doing. Viu? Você tem que aprender padrão linguístico do inglês. A propósito, se você ainda não está participando da nossa imersão inglês fluente Wave, que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, recomendo você fazer isso, tá? De tempos em tempos eu, eu abro a imersão. São duas semanas inteiras com muito conteúdo específico e direcionado para você aprender a falar inglês fluente de verdade com o passo a passo que você precisa, o mapa da fluência. E lá eu entrego para você aulas ao vivo, PDFs, podcasts, videocasts, textos, áudios exclusivos com dicas específicas e muito mais para você falar inglês de verdade. E um da, uma das coisas que eu mais bato dentro da imersão e ensino é padrão linguístico, porque às vezes você aprende um padrão linguístico você consegue aprender centenas de pronúncias, de palavras diferentes que você nunca viu na vida. Só porque você aprendeu um único padrão linguístico. Então eu ensino muito isso, você geralmente não vê as escolas de inglês falando sobre isso, eu não entendo, não consigo entender por que os professores não ensinam isso, porque facilita muito a vida do aluno, muito mesmo. Então dentro da imersão você terá acesso a tudo isso. Se você não está participando, recomendo você acessar o site waveidiomas.com. W-A-V-E. Com. É bem simples, lá você vai preencher o seu cadastro com seu nome, melhor e-mail e número de WhatsApp, lembrando de colocar o seu DDD, para que eu mesmo, Marcelo Dutra, seu professor, entre em contato com você e coloque você dentro de um dos grupos da imersão que acontece no WhatsApp exclusivamente. Duas semanas inteiras eu me torno seu professor particular e gratuitamente. Se você quiser participar conosco, é só acessar o site wavediomas.com, eu vou deixar igualmente aqui na descrição desse episódio, para você clicando no link ser direcionado. Tá bom? Vamos à pronúncia dessa frase. What are you doing this Friday night? Repare na entonação, no ritmo, e tente pronunciar da melhor forma que você puder, como se você
1: estivesse cantando uma música. Vamos tentar? What are you doing this Friday night? What are you doing this Friday night? What are you doing this Friday night? Very good. Olha, o controle está nas suas mãos. Sentiu
0: dificuldade? Você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem, até que você se sinta confortável o suficiente para pronunciar a frase. tá? O treino te levará à evolução. É treino. Uma vez que você sabe como fazer, tem que praticar. E uma vez que você pratica, tem que ter o professor para fazer as correções. É por isso que eu convido você novamente a estar conosco na imersão Inglês Fluente Fluent Wave, onde eu me torno seu professor e ali te entrego essas correções quando necessário. Resposta da pessoa para o que, que ela vai fazer nessa sexta-feira à noite? I don't know. Então aqui nós temos uma, uma frase muito utilizada para dizermos não sei. Quando você quer falar que você não sabe, você diz I don't know. Olha só. O D sendo transformado em R. Iron. Don't, Iron. Don't. E o T não é pronunciado. Então, Iron. Don't, I don't know. I don't know. O K é mudo. Então, I don't know. <risos> I don't know. Posso pronunciar I don't know? Pode. O que você não pode é escolher como o outro fala com você, lembra? Então, precisa estar pronto, preparado, preparada para, se você escutar I don't know, entender que a pessoa disse que não sabe. Se ela disser I don't know você também sabe que ela disse que não sabe, ok? Então, I don't know. Em seguida, uma pergunta bem informal, né? uma estrutura muito informal, que é simplesmente um é, you, é, voltando para a pessoa e dizendo, e você, você sabe o que você vai fazer nesse final de semana? Nessa sexta-feira à noite? This Friday night? né? Ah, então, ó, olha, olha como é que fica. Ó. I don't know. You, viu? Bem simples. Bem direto. I don't know you. Vamos sentar? Então
1: vamos lá. I don't know you. I don't know you. Se preocupe com a entonação, hein? Mais uma vez. I don't know you. Excellent, excellent. Tá vendo? É o treino, é o treino. Treinando, você vai evoluindo. A
0: resposta da pessoa agora é I was thinking about going to the movies. Uma frase um pouco mais longa, que quer dizer que ela está pensando em ir ao cinema. Quando ela diz isso, I was thinking about going to the movies, é, nós temos uma frase maior, mas que, novamente, eu digo para você, sentiu qualquer dificuldade, você poderá dissecá-la, quebrá-la em partes. E aí você pode treinar, por exemplo, I was thinking. Em seguida, about going. E depois, to the movies. Então você fica treinando. I was thinking. I was thinking. I was thinking. Depois, about going. About going. About going. Porque, às vezes, você falar, I was thinking about going to the movies, pode ser muito complexo para você nesse momento. Mas, I was thinking não é tão difícil. About going não é tão difícil. To the movies não é tão difícil. Uma vez que você treina cada uma das partes separadamente, e se essas ficarem difíceis, você pode quebrar ainda mais. E aí, quando você fica bom nessas partes separadamente, você consegue, juntando-as, formar a frase completa. Se, é, ao invés de, de começar juntando as três de uma só vez, comece juntando duas. I was thinking about going. I was thinking about going. I was thinking, entendeu? Aí depois você vai... I was thinking about going to the movies. I was thinking about going to the movies. E assim você vai evoluindo,
1: tá? Vamos então a frase por completo. I was thinking about going to the movies. I was thinking about going to the movies. I was thinking about going to the movies. Muito bom, muito bom. Pergunta da pessoa agora é: What
0: time? Bom, você está pensando em o cinema? Que legal. Que horas? What time? Ok? De uma forma bem informal e bem direta. Simples assim. What time com
1: entonação? What time? Entonação de pergunta. Tá? Vamos lá? What time? What time? What time? Reparou como
0: o what termina com o som de T e time começa com o som de T? E a gente omite um dos sons e junta as duas palavras? É como se fosse uma palavra, né? What time? Viu? Isso acontece quando nós temos uma palavra terminando com o som, não é a letra, é o som, e a próxima palavra começando com esse mesmo som. A gente omite um dos sons e unifica as duas. What time? Tá? Resposta da pessoa aqui é Maybe 7 p.m. Bom, aqui eu preciso dizer para você que é, em inglês nós não usamos 15, 16, 19 horas, por exemplo. Tá? Nós usamos é, AM e PM, sendo AM ou, ou AM, que é antes do meio-dia. E PM depois do meio-dia, até as 11 h 59 da noite. PM de meia-noite em diante, AM. Ficou claro? É, o, o AM é, como, é um. um né, significa anti-meridium, que significa antes do meio-dia. E PM post-meridian. Tá? Então é, é bem simples. Se você guardar isso antes do meio, ó, M pode simbolizar o meio-dia, e o A. Antes, então, antes do meio-dia. E o P, pós-meio-dia, fica fácil para você guardar, tá? Então, maybe 7 p.m. Marcelo, mas eu já assisti um filme uma vez e os, os atores estavam dizendo é, 1900 hours, 2100 hours. Pô, eles estavam usando 21 horas. Como é que é isso? Ah, num filme de é, militar, tá? os militares vão utilizar essa, esse tipo de... De, de número, para falar de horas. E aí eles vão falar 21 cem horas. one hundred horas. Ok? Para 21 horas, por exemplo. Mas no dia a dia, você não vai ouvir as pessoas falando isso. Muitas não vão nem saber o que você está falando. Os militares, sim. Vão saber porque são treinados para isso. Então, a pessoa responde, maybe 7 p.m., e aí usando um maybe como talvez. E em seguida faz uma pergunta, um convite. Let's go? <risos> que é o convite para, vamos lá, vamos nessa, vem comigo, né? Let's go? E ó, é um, um, uma entonação novamente, uma pergunta informal. Então temos, temos uma entonação de pergunta, né? Let's go? Tá? Ó, a frase completa agora. Maybe 7 p.m. Let's go?
1: Viu? Vamos à pronúncia? Maybe 7 p.m. Let's go? Maybe 7 p.m. Let's go? Maybe 7 p.m. Let's go? Massa. Muito bom, muito bom. Ah, aí a pessoa diz... Uh,
0: I'm sorry, I can't. Hum, essa pessoa aqui não pode. Sete horas da noite... Ela não pode ir ao cinema. I'm sorry. Então ela diz, né? Sinto muito. I'm sorry. I can't. Não posso. I can't. Tá?
1: Bem fácil, né? I'm sorry. I can't. I'm sorry. I can't. I'm sorry. I can't. Sorry, I can't. Muito bom. Todas as vezes que você
0: é, não puder fazer alguma coisa que for convidado para fazer, você pode dizer essa frase. I'm sorry. I can't. Pergunta do indivíduo, why not? Pô, curiosidade, né? Você não pode? Não pode por quê? Por que não? Então, why not? Eu já expliquei isso antes, why é a pergunta que nós usamos para por quê em pergunta, tá? E nós temos a resposta disso com o um because, por exemplo. Because é o porquê em resposta, tá? Então, em inglês, nós temos esses dois, né? Um, why para pergunta, because para resposta, em português nós temos quatro distintos, apesar de, da pronúncia ser porquê, mas é tudo diferente, né? Porque junto, porque separado, com acento, sem acento, e aí cada um tem um uso no início da frase, no meio da frase, no final da frase, e eu não sei se você sabe as regras gramaticais do porquê em português, mas é só um exemplo bem clássico, de quão complexo é o português em relação ao inglês. Onde você tem why para pergunta e because para resposta.
1: Simples assim. tá? Então, why not? Why not? Why not? E a resposta, na verdade, é uma resposta bem
0: triste. E talvez seja... Uma resposta vivida por você, muitas vezes, motivo pelo qual você não vai no cinema, talvez residindo na Inglaterra, na Austrália, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá, ou em qualquer outro país onde a língua mãe é o um inglês, talvez a sua resposta seja, I don't speak English. Triste resposta, né? Eu não falo inglês. Se você não fala inglês, como é que você vai no cinema? Eu me lembro bem de certa vez estar visitando a minha família nos Estados Unidos, e eu, minha irmã, e então o namorado dela na época, é, nós fomos no, no cinema. E aí o Jefferson ele foi comprar os ingressos, eu e a minha irmã, a gente foi comprar a pipoca e o Guaraná. E aí o Jefferson veio né, assim é, com um sorriso no rosto e tal, e já chegou falando, poxa, que bacana que nós estamos aqui. Né? E a gente olhou e falou, é, é legal. Aí ele falou, não, vocês não entenderam, legal que a gente está aqui no cinema. E a gente, é bacana, legal. Ele falou, não, vocês ainda não entenderam é legal que a gente está aqui no cinema, fazendo um passeio de gente normal. <risos> e aí caiu a ficha, tanto para mim quanto para minha irmã, porque, é, se você não sabe, a minha família ainda reside nos Estados Unidos. né? Minha mãe é cidadã americana, minha família reside nos Estados Unidos. E aí a, a, a minha irmã e eu falamos, ah, é porque alguns da nossa família foram para os Estados Unidos sem saber falar o idioma e não conseguiam fazer passeios normais, como simples, uma simples ida ao cinema. Né? Então o Jefferson estava super feliz de estarmos no cinema. <risos> um passeio de gente normal. E talvez você esteja se privando de passeios de gente normal, é, como ele utilizou, né, as palavras que ele utilizou na época, que ficaram registradas na minha memória. Porque você não fala inglês, because you don't speak English. Inglês é liberdade. Inglês não somente abre portas para entretenimento, que é o caso de um. Uma ida ao cinema, mas também para um melhor trabalho, né? Também para ganhar mais dinheiro, para abrir a sua possibilidade de network, né? Para você conhecer novas pessoas, melhorar o seu nível de relacionamento, fazer melhores viagens, e você esteja se privando disso exatamente porque você não fala o idioma. Está na hora de resolver isso, está na hora de dar um basta nisso, está na hora de parar de sonhar com isso. No último episódio nós falamos sobre actions, né? Você tá, tá na hora de você agir, tá na hora de parar de dizer eu quero, eu preciso, eu necessito e começar a fazer as coisas na sua vida. Porque nada vai cair do céu você sentado no sofá dizendo meu sonho é um dia falar inglês, isso não vai funcionar. Você ficar vendo videozinho na internet não vai funcionar. Você ficar assistindo até mesmo escutando os podcasts única e exclusivamente, isso não vai, por mais transformador que seja, por mais impacta, impactante que seja, por mais que você já consiga utilizar essas frases no seu dia a dia, na sua vida, isso não vai levá-lo até a fluência. Eu deixo isso sempre muito aberto. Para se ter fluência, você precisa saber como fazer, precisa praticar o que você aprende e precisa do professor fazendo o seu acompanhamento diário. Você precisa ter contato com pessoas reais, dentro de um ambiente seguro, precisa falar o idioma de verdade com outras pessoas que não o seu professor. Aliás, se você estuda inglês apenas com um professor particular, você não vai falar inglês fluente, eu sinto muito. Não vai, eu tenho muita experiência nisso. Mais de 24 anos fazendo o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona. Eu entendo de cérebro humano, porque eu trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Eu digo para você, não vai, porque você se acostuma com o professor e o professor se acostuma com você. E você fica preso àquilo ali. E quando você vai para o mundo real, você não entende o que os outros estão dizendo, porque as pessoas não vão tentar falar mais facilmente para você compreender no mundo real, ou você fala inglês, ou você não fala. Não, não dá esse negócio de básico, intermediário e avançado. Esquece isso, risca isso na sua vida. São nomenclaturas criadas pelos cursos de inglês para fazer você ficar ali durante anos e anos e anos, sem que no final você tenha qualquer garantia de que falará inglês fluente. Você precisa praticar o seu idioma, aquilo que você aprende, para que de fato você retém esse conhecimento. Dentro de um ambiente seguro, onde você possa cometer os seus erros e aprender com os mesmos, porque não é errando que se aprende, e sim sendo corrigido mediante erro que você, você aprende e evolui, para que então você esteja pronto para a vida real. Percebe? E tem muita gente que ainda está preso nessas velhas abordagens, essas estruturas, essas ideias mirabolantes de que você precisa estudar 10 anos de gramática para falar inglês. cara Isso não vai funcionar nunca. I'm sorry, não vai. Eu nunca na vida nos Estados Unidos soube que existia uma lista de verbos irregulares. Não sei se você sabe o que eu estou dizendo, mas se você já teve contato com o inglês no passado, com talvez um professor particular, talvez aulas em curso tradicional ou online, muito possivelmente você tenha escutado sobre a lista dos verbos irregulares. E tenha é, escutado o seu professor ou professora para você decorar aquilo. Pelo amor de Deus, isso não não entra na minha cabeça. Nunca na minha vida, nos Estados Unidos, a minha professora de inglês virou para mim e disse Marcelo, você precisa estudar a lista dos verbos irregulares nem sabia que isso existia. Até que eu cheguei ao Brasil e me tornei professor de inglês e vi essas escolas por aí ensinando inglês dessa forma. Então eu digo para você, aprenda fazendo. Aprenda fazendo. Essa é a forma mais fácil. É a forma como você aprendeu português. Fazendo, falando. Você não aprendeu, você escutou, escutou, escutou e começou a falar. É assim, a forma natural de aprendizado linguístico. Não serve, no, não é só para o inglês, não, serve para qualquer língua. Tá? O inglês ainda é mais fácil por ser uma língua simplificada, mas serve para qualquer língua. Ok? Então a gente precisa eliminar essa frase da sua vida, I don't speak English. Nós vamos, vamos repeti-la agora no nosso podcast, e eu espero que seja
1: a última vez para você. tá? I don't speak English. I don't speak English. I don't speak English. <risos> Me fez lembrar
0: quando cheguei os Estados Unidos e nem a frase I don't speak English eu sabia falar, eu falava sorry no English. <risos> falava, sorry no, e a pessoa falava comigo, eu falava sorry no English. <risos> Seis meses depois eu já falava inglês fluente. Por quê? Porque eu fui para os Estados Unidos? Não. Nós temos alunos residindo nos Estados Unidos com sete anos. Se você mora nos Estados Unidos, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Sete anos nos Estados Unidos não falo fluente, né? não fala o idioma. Por quê? Porque o cérebro vai sempre buscar o que é mais fácil, viu? Para economizar energia. tá? E aí vai se misturar com o brasileiro, vai em loja de brasileiro, vai no supermercado de brasileiro, vai assistir canal em português, vai fugir do inglês o máximo possível e vai se privar de fazer coisas como a ida simples ida no cinema ou ter um convívio com outras pessoas que não sejam brasileiros porque você não fala inglês. Está na hora de resolver isso. Está na hora de dar um basta nisso. Lembre-se, participe da nossa imersão inglês fluente Wave. Acesse wavediomas.com, faça seu cadastro, esteja conosco na próxima imersão para você aprender como fazer para resolver isso na sua vida. Resposta da pessoa. Ai, oh my... <risos> oh mine é é uma maneira de você dizer oh my god, né? Ai meu Deus. Ao invés de dizer isso nós podemos dizer oh mine.
1: Tá? Vamos lá? Oh mine. Oh mine. Oh mine. Muito bom, muito bom. E aí, Uh, a pessoa diz,
0: é, talvez, quem sabe, um dia, né? <risos> Maybe next time, né? Quem sabe? numa próxima vez, uma próxima oportunidade. Quando eu aprender a falar inglês, a gente pode ir no cinema, né? Maybe next time, vamos lá? Maybe next time. Maybe next time. Olha como é que next termina com T e time começa com T. Som, né? Som é que importa, não é letra. E novamente a gente junta, next time, como se fosse uma palavra só. Maybe next time. Muito bom. E aí a pessoa vai falar o quê? Sure. Né? Claro, sure. Olha o S, padrão linguístico, hein? Acontece com sugar também, de açúcar. Então, sure,
1: sure. Que é o claro em inglês. Sure. 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 E aí não há o que dizer, né? Vamos a encerrar o nosso a
0: nossa conversa aqui porque já fiquei triste. Não falo inglês, então see you later, then é aquele te vejo por aí, né? A gente se fala é, até mais tarde, tá? É o see you, see you later, see you later,
1: then, ok? Vamos tentar? See you later, then. See you later, then. See you later then. Tem uma, uma frasezinha que a gente fala muito com criança, né? Que é o See you
0: later, alligator. E aí a criança completa. In a while, crocodile. Olha, se eu for traduzir isso para você, não vai fazer sentido algum. <risos> Mas é um linguajar mais infantil. A gente usa muito com criança. Eu, com é, a, a minha filha, por exemplo, usei muito. E ainda uso de vez em quando. Ela está com 11 anos hoje, eu ainda de vez em quando uso com ela. E eu falo: See you later, alligator, e aí ela completa. In a while, crocodile, é como se, ela, se a gente dissesse assim: te Vejo por aí, meu querido, e é, então até mais tarde, queridão. É porque não dá muito para traduzir, porque perde-se o sentido por completo. Mas como rima, é, faz sentido, né? See you later, alligator, in a while, crocodile. Viu? É o ritmo aqui, fica legal em inglês, né? E aí, lembra que eu disse que yes pode ser ye yeah e pode ser ya? Bom, you também pode ser ya. Então eu digo sia. É como se eu dissesse see you. Ok? É como se eu estivesse falando em português até. Até. Até mais. Até. Ok? See ya.
1: Beleza? Vamos lá? Sia. Sia. Sia, Sia, excellent, excellent. Olha, o PDF deste
0: episódio está disponível para você. Caso você queira receber o nosso episódio de hoje, basta você enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código diário 32 3208. e falar comigo, Marcelo, meu nome é X, porque eu não gosto de falar com robô, Fale com gente, <risos> né? Então, meu nome é X e eu gostaria de receber o episódio Friday Night, o PDF do episódio Friday Night. Pode enviar para mim, por favor? É claro, envio para você com o maior prazer, tá? Mas eu preciso que você me diga o seu nome e preciso que você me diga o nome do episódio, que no caso aqui é Friday Night, ok? Uh, fazendo isso, eu encaminho o PDF para você. Para aqueles que já estão participando da imersão Inglês English French Wave, todas as vezes que um novo episódio... Está disponível, o mesmo é enviado nos grupos da imersão junto com o PDF, então isso não é necessário. Para quem já é aluno Wave, também recebe o PDF junto com o episódio nos seus grupos, os grupos das suas turmas, todas as vezes que nós temos o um episódio novo. Então é isso, espero que você tenha gostado. É, aguardo você dentro da imersão, hein? Acesse waveidiomas.com, preenche o seu cadastro e vem com a gente aprender a falar inglês fluente de verdade. E resolver essa questão na sua vida de uma vez por todas. Basta. Chega de sofrer
1: por não falar inglês. Take it easy. See you next Saturday. Bye bye. See ya.